0: De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía Que van al agua Que van al agua El de la Está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se mo mi amor se mo. Arbolito, quien fuera un arbolito, mamita, mira, lleno de hoja, lleno de que busca la lumbre, que busca la lumbre. Mamita mía, la calle arriba, la calle arriba Si de tu cara sale Si de tu cara sale Si de tu cara sale, si tu cara sale. Mamita mía, la abraza viva, la abraza viva Ay, que te calles, que te calles, que te corta, paita cosita, cosita que nadie sabe, ya te cosita paita, cosita que nadie sabe, ya nadie quiere.
1: Nació en el municipio de Fuentevaqueros, en la provincia de Granada, en el seno de una familia de posición económica desahogada, el 5 de junio de 1898, y fue bautizado con el nombre de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue Federico García Rodríguez, un hacendado, y su madre, Vicenta Lorca Romero, fue la segunda esposa de su padre maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo. Su primera casa, en Vaqueros es hoy un museo. En 1909, cuando tenía 11 años, la familia se mudó a la ciudad de Granada. En su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura. De hecho, estudió piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor Nobel. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura y de las Artes el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes, por distintas partes de España, fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto, surgió su primer libro en prosa, Impresiones y paisajes, publicado en 1918. Una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses ca estéticos en la primavera de 1919 varios de sus amigos del rinconcillo se trasladaron a madrid y lorca gracias a la ayuda de fernando de los ríos quien le ayudó a convencer a sus padres a seguir sus estudios en la residencia de estudiantes no tardó en unirse a ellos así pasó el poeta a formar parte de esta institución la residencia de estudiantes era en aquella época un hervidero intelectual, que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein o Madame Curie, lo que influiría enormemente en la formación intelectual de Lorca. De esta forma, entre los años de 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó Libro de poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El maleficio de la mariposa, que fue un absoluto fracaso, y desarrolló otras piezas teatrales. También durante esta etapa, gracias otra vez a la ayuda de Fernando de los Ríos, tuvo ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que influiría en su visión de la poesía y con el que llegaría a tener mucha amistad. En mayo de 1921, Lorca volvió a Granada, teniendo así la oportunidad de conocer al maestro Manuel de Falla, que se había tras, eh, instalado en la ciudad en septiembre del año anterior. Su amistad les llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cante cantejondo, los títeres y otras actividades artísticas paralelas. Ese mismo año, Lorca escribió el poema del cante cantejondo, obra que no se publicaría hasta diez años después. Esos años en Granada giraron alrededor de dos focos culturales, Falla y la tertulia de El Rincocillo.
2: Poema del Cantejondo, Federico García Lorca La guitarra Empieza el llanto de la guitarra Se rompen las copas de la madrugada Empieza el llanto de la guitarra Es inútil callarla Es imposible callarla llora monótona como el agua como llora el viento sobre la nevada es imposible callarla llora por cosas lejanas arena del sur caliente que pide camelias blancas llora flecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama oh guitarra Corazón malherido por cinco espadas.
1: El 6 de enero de 1923, Falla participó en una fiesta privada montada por Federico, Adolfo Salazar y Hermenegildo Lanz, dedicada a dos niñas de la familia, su hermana Isabel y Laura, la hija de Fernando de los Ríos. Se presentó una adaptación lorquiana para títeres de cachiporra del cuento andaluz la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Un entremés atribuido a Cervantes y el misterio de los reyes magos, un auto sacramental del siglo XVIII, para el que Falla había colaborado en la composición de la música incidental. Aquel mismo año, Lorca y Falla trabajaron en una opereta lírica, Lola la comedianta, obra que nunca terminaron. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la Oda a Salvador Dalí, que se publicó en la revista de Occidente en 1926. Además, fue el mismo Dalí el que animó al escritor a iniciarse en la pintura consiguiendo que en 1927 presentase su primera exposición en las Galerías Dalmau, de Barcelona. Por su parte, Lorca alentó a Dalí como escritor. Federico y la generación del 27 El término parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla, en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Cabe destacar que esta reunión es el origen de lo que algunos llaman la generación del 27, en la que se incluyen escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Alto Aguirre y Emilio Prados. No todos los estudiosos reconocen el concepto de generación a la generación del 27 al no cumplir los criterios establecidos por el historiador Julius Petersen fechas de nacimientos próximas formación educativa semejante buenas relaciones entre ellos fecha próxima en la, en la publicación de sus primeras obras hecho histórico generacional ideas comunes, lenguaje generacional presencia de un guía ideológico y aniquilosamiento de la generación anterior algunos han propuesto un cambio de nombre como «Generación de la dictadura», «Generación Guillén Lorca», «Generación de 1925», «Generación de las vanguardias», «Generación de la amistad», etcétera. Sin embargo, es un término muy admitido por comodidad y costumbre. Este grupo se caracteriza por fundir las formas de la poesía tradicional, neopopularismo, con los movimientos de vanguardia, por tratar los mismos temas de una manera similar la muerte en sentido trágico, el amor como fuerza que da sentido a la vida, preocupaciones sociales como la injusticia, la miseria, etcétera, por el uso de la metáfora y la imagen, etcétera. Volviendo a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también en esta época, cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida a pesar de que sus obras canciones y el primer romancero gitano publicados en 1927 y 1928 respectivamente están gozando de gran éxito crítico y popular esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida por un lado con el éxito del romancero gitano ...comenzó a verse a Lorca como costumbrista... ...defensor de los gitanos... ...ligado al folclore andaluz... ...este se quejaba en una carta a Jorge Guillén diciendo... ...me va molestando un poco mi mito de gitanería... ...los gitanos son un tema y nada más... ...yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser... ...o de paisajes hidráulicos... ...además el gitanismo... ...me da un tono de incultura... ...de falta de educación y de poeta salvaje... ...que tú, sabes bien, no soy... ...no quiero que me encasillen... ...siento que se me va echando cadenas... ...y por otro lado... ...se separó de Emilio Aladrén... ...un escultor con el que había mantenido... ...una intensa relación afectiva... ...además, esta crisis debió agravarse... ...cuando Lorca recibió las duras críticas... ...de Dalí y Luis Buñuel... ...sobre el romancero gitano... ...a pesar de esto... Lorca siguió trabajando y comenzando nuevos proyectos, como la revista Gallo, de la que solo se publicaron dos números, o la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, la cual intentó estrenar en 1929, pero fue prohibida por la censura de la dictadura de Primo de Rivera. Ay.
3: Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor, por tu amor, me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta tintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, ay, qué trabajo me cuesta. Quererte como te quiero. el Elvira quiero verte pasar para escuchar tu voz y ponerme a cantar por el puente del Vira quiero verte pasar para mirar tus ojos y ponerme a soñar por el puente del Vira quiero verte pasar para mirar música y ponerlo miedo tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de no se pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rabo que más siento en no ser flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento, porque tú eres tú, tú eres el tesoro oculto mío, eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hoja de mi otoño enajenado. ¡Ay! ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo me cuesta!
1: En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase en su viaje a Nueva York. Este aceptó viendo la oportunidad de aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del mal logrado Titanic a principios de junio de 1929 y arribaron el 26 de junio a Nueva York él mismo describió su estancia en Nueva York como una de las experiencias más útiles de mi vida en esta época inició Poeta en Nueva York que no se publicó hasta cuatro años después de su muerte en marzo de 1930 dejó Nueva York para viajar a la ciudad de La Habana en Cuba donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público, y así que pasen cinco años. En junio de 1930, Lorca ya estaba en Madrid. Con la instauración de la Segunda República en abril de 1931, comenzó una nueva etapa para Lorca, junto a Eduardo Ugarte. El escritor granadino codirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del siglo de oro. Calderón de la Barca, López de Vega, Miguel de Cervantes, por ciudades y pueblos de España. Financiado por el Ministerio de Educación que dirigía el socialista Fernando de los Ríos, tuvo por primera vez en sus manos un proyecto propio. El estallido de la guerra civil española frustraría el empeño. En 1933, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre, con un gran éxito popular. Por ello, Lorca recibió la invitación de Lola Membrives y de su marido para viajar a esta ciudad. Allí consiguió triunfar profesionalmente y gracias a esto consiguió su independencia económica. A lo largo de los seis meses que permaneció en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de Sangre, que fue representada más de 150 veces. Marina Pineda, la zapatera prodigiosa, el retablillo de don Cristóbal, y una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. También durante este tiempo tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades como Pablo Neruda, Juan de Ibarburu, Ricardo Molinari, Salvador Novo y Pablo Suero. Cuando García Lorca volvió a España en 1934, vivió los dos años que le quedaban intensísimamente. Terminó obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba, y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías Revisó obras como Poeta Nueva York, Diván del Tamarit y Suites. Hizo un viaje a Barcelona para dirigir algunas de sus obras recitar sus poemas y dar conferencias Siguió representando obras con La Barraca Organizó clubes de teatro, etc. También tuvo una gran estadía en Montevideo, Uruguay donde terminó de escribir un par de obras y tenía contacto con los artistas locales tales como Juana de Ibarburu Sin embargo, es también en este momento cuando en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia La situación política era insostenible Estaba a punto de estallar la guerra civil española Poema Homenaje a Federico Mayo de 2013 Elías Vázquez ya empieza la guerra civil Federico va a morir Ya han salido al trote los señoritos andaluces A festejar en julio Su 18 de sangre y júbilo Ya lloran los gitanos Con el romancero en la mano Llora la luna Luna que fue verso a la una Ya llegó un día de agosto De fusiles y de asalto en un camino perdido, su cuerpo está tendido. Verde, entre tanto verde, la muerte ha venido a verte. Ya empieza la guerra civil. Federico va a morir. Últimos días de Lorca. Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario de la república le ofrecieron el exilio pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia llegó allí el 14 de junio de 1936 tres días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la república que dio lugar a la guerra civil inicialmente la situación en la capital granadina fue tranquila y no hubo ningún incidente sin embargo, el día 20 la guarnición militar se, se, se sublevó y en poco tiempo el centro de Granada estaba en poder de las fuerzas sublevadas. El cuñado de Federico y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado en su despacho del ayuntamiento y sería fusilado un mes más tarde. En esos momentos políticos alguien le preguntó sobre su preferencia política y él manifestó que se sentía, a su vez, católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. De hecho, nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos, por ninguna cuestión política. Conocía al líder y fundador de la falange española, José Antonio Primo de Rivera, muy aficionado a la poesía. El propio Lorca dijo de él al joven Gabriel Celaya en marzo de 1936. José Manuel, es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Esta declaración es entendida por los estudiosos como una exageración o una broma como lo apuntó el propio Celaya al relatar esta anécdota. Al describir la escena, resume las consecuencias dramáticas de la actitud insensata de García Lorca. Federico se reía, creía que aquello no era más que una travesura de niños. No veía nada detrás, se reía como de una buena broma. Pero esa risa, esa confianza en que el hombre es siempre humano, ese creer que un amigo fascista o no es un amigo, le costó la muerte porque fueron unos amigos, amigos que él contaba entre, me, entre sus mejores, quienes en el último momento resultaron ser ante todo y sobre todo fascistas. Se sentía, como dijo el periodista y caricaturista Luis Bagaría, en una entrevista para El Sol de Madrid, poco antes de su muerte, íntegramente español, pero antes de eso, hombre del mundo y hermano de todos. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos. Pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. En Granada, buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936, se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Lix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la CEDA, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Keipo de Llano lo que debía hacer, a lo que éste le respondió, «Dale café, mucho café». Según el historiador Ian Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Viznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4.45 horas de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va de Viznar a Alfácar. Su cuerpo permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, asesinados con él y como tantas españolas y españoles enterrados en las cunetas y abandonados en las cunetas Tres Trescastro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos recalcando la homosexualidad de Lorca la fosa se encuentra en el paraje de Fuente Grande en el municipio de Alfácar H.G. -H Wells envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada H.G. Wells presidente Pen Club de Londres ...desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca... ...y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta... ...cuya respuesta fue la siguiente... ...Coronel Gobernador de Granada a H. G. Wells... ...ignoro el lugar, háyase don Federico García Lorca... ...firmado Coronel Espinosa. El 23 de abril de 2015 se hizo público un informe policial... ...basado en una investigación realizada en 1965 que corrobora la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos, y masón perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero. Y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. También afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque no especifica qué habría confesado. El informe está fechado el 9 de julio de 1965 y fue redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada, a petición de la, de la hispanista francesa Marcel Acler. Aunque nunca obtuvo respuesta, ya que el informe fue ocultado por la dictadura franquista.
4: Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no quiero verla la luna de par en par caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras que no quiero verla que mi recuerdo se quema avisada los jazmines con su blancura pequeña que no quiero verla la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando casi muerte y casi piedra mugieron como dos siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbra sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a todos los celestes mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo! Con las últimas banderillas de
5: tinieblas,
4: pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir. De las estrellas. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas! ¡No! Que no quiero verla. Que no hay cáliz que la contenga. Que no hay golondrinas que se la beban. No hay escarcha de luz que la enfríe. No hay canto ni diluvio de azucenas no hay cristal que la cubra de plata
1: no yo no quiero verla después de su muerte después de su muerte se publicaron primeras canciones y amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín una de las obras más estremecedoras sobre el hecho de su muerte es el poema El crimen fue en Granada escrito por Antonio Machado, en 1937. En el otro bando, el periódico falangista de San Sebastián, Unidad, publicó el 11 de marzo de 1937 una sentida elegía firmada por Luis Hurtado Álvarez y titulada A la España imperial le han asesinado su mejor poeta. Una de las biografías sobre, sobre Federico García Lorca más documentadas, controvertidas y populares es el bestseller publicado en 1989 y titulado Federico García Lorca, Alive, Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, edición en español en 1998 del hispanista de origen irlandés Ian Gibson. En 2009, en aplicación a la ley para la recuperación de la memoria histórica aprobada por el gobierno, se abrió la fosa donde supuestamente descansaban los restos del poeta sin encontrarse nada. En mayo de 2012 salió a la luz su última carta dirigida a su amigo íntimo, el escritor y crítico Juan Ramírez de Lucas. En 2014 se iniciaron trabajos de localización de la fosa donde fue enterrado y de identificación de cuerpos aunque dada la negativa de la familia del poeta parece improbable la exhumación de, sus cuerp de su cuerpo. En 2015 la escritora Marta Osorio publica un libro en el que analiza la información que Agustín Penón recopiló sobre el emplazamiento del cuerpo del poeta principalmente de Emilia Llanos, amiga íntima del poeta apuntando a un traslado del cuerpo a otro emplazamiento del mismo camino donde fue enterrado o incluso a Madrid La obra del poeta y dramaturgo Federico García Lorca El universo lorquiano se define por, una, por un palpable sistematismo la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración.
0: Amor, amor, que está herido. Amor, amor que está herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor, decida a todos que has sido, decida a todos que has sido. Señor, herido, muerto de amor. Cuatro filos Distribe Cuatro filos Garganta
1: A continuación vamos a recitar unos poemas de Federico García Lorca. Navidad en el Hudson, Nueva York, 27 de diciembre de 1929. Esa esponja gris, ese marinero recién degollado, ese río grande, esa brisa de límites oscuros, ese filo amor, ese filo, estaban los cuatro marineros luchando por, con el mundo con el mundo de artistas que ven todos los ojos con el mundo que no se puede recorrer sin caballos estaban uno, cien, mil marineros luchando con el mundo de las aguadas velocidades sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo el mundo solo por el cielo solo son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa. Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo, por el cielo solo, y el aire a la salida de todas las aldeas. Cantaba la lombriz el terror de la rueda, y el marinero debollado cantaba al oso de agua que lo habría de estrechar. Y todos cantaban aleluya, aleluya, cielo desierto. Es lo mismo, lo mismo. Aleluya. He pasado toda la noche en los andamios de los arrabales dejándome la sangre por la escayola de los proyectos, ayudando a los marineros a recoger las velas desgarradas. Y estoy con las manos vacías en el rumor de la desembocadura. No importa que cada minuto un niño nuevo agite sus ramitos de venas, ni que el parto de la víbora Desatado bajo las ramas, calme la sed de sangre de los que miran al desnudo. Lo que importa es esto, hueco, mundo solo, desembocadura. Álvano, fábula inerte, solo esto, desembocadura. Oh, esponja mía gris, oh cuello mío recién degollado, oh río grande mío, oh brisa mía de límites que no son míos. ¡Oh, filo de mi amor! ¡Oh, hiriente filo!
2: Federico García Lorca, Canciones de Luna Título, Murió al amanecer Noche de cuatro lunas y un solo árbol Con una sola sombra, un solo pájaro Busco en mi carne la, las huellas de tus labios El manantial besa al viento sin tocarlo Llevo el no que me diste, la palma de la mano, como un limón de cera, casi blanco. Noche de cuatro lunas y un solo árbol, en la punta de una aguja, está mi amor girando.
6: Cantos nuevos, Federico García Lorca. Dice la tarde. «Tengo sed de sombra», dice la luna, «yo, sed de luceros». La fuente cristalina pide labios y suspiros el viento. «Yo tengo sed de aromas y de risas, sed de cantares nuevos, sin lunas y sin lirios, y sin amores muertos. Un cantar de mañana que estremezca a los remansos quietos del porvenir» y llene de esperanza sus ondas y sus cienos. Un cantar luminoso y reposado, pleno de pensamiento, virginal de tristezas y de angustias, y virginal de ensueños. Cantar sin carne lírica que llene de risas el silencio, una bandada de palomas ciegas lanzadas al misterio. Cantar que vaya al alma de las cosas, y al alma de los vientos y que descanse al fin de la alegría del corazón eterno
2: Federico García Lorca Eros con bastón Lucía Martínez Lucía Martínez umbría de seda roja tus muslos como la tarde van de la luz a la sombra los azabaches recónditos oscurecen tus magnolias Aquí estoy, Lucía Martínez. Vengo a consumir tu boca y a arrastrarte del cabello en la madrugada de conchas. Porque quiero y porque puedo, umbría de seda roja.
1: Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día. Asesinado por el cielo. Amar y Amnón, para Alfonso García Valdecasas. La luna gira en el cielo sobre las tierras sin agua mientras el verano siembra rumores de, de tigre y llama. Por encima de los techos nervios de metal sonaban. Aire rizado venía con los balidos de lana. La tierra se ofrece llena de heridas cicatrizadas o estremecida de agudos de luces blancas Tamar estaba soñando pájaros en su garganta al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. su desnudo en el alero agudo norte de palma pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas Tamar estaba cantando desnuda por la terraza alrededor de sus pies cinco palomas heladas Amnon, delgado y concreto en la torre lo mira, la miraba. Llenas las ingles de espuma y oscilaciones la barba. Su desnudo iluminado se tendía en la terraza, con un rumor entre dientes de flecha recién clavada. Amnon estaba mirando la luna redonda y baja, y vio en la luna los pechos durísimos de su hermana. Amnon, a las tres y media, se tendió sobre la cama, Toda la alcoba sufría con sus ojos llenos de alas. La luz, maciza, sepulta pueblos en la arena parda o descubre transitorio coral de rosas y dalías. Linfa de pozo oprimida brota silencio en las jarras. En el musgo de los troncos la cobra tendida canta. Amnon gime por la tela fresquísima de la cama. Yedra del escalofrío cubre su carne quemada. Tamar entró silenciosa en la alcoba silenciada. Color de vena y danubio, turbia de huellas lejanas. Tamar, bórrame los ojos con tu fija madrugada. Mis hilos de sangre tejen volantes sobre tu falda. Déjame tranquila, hermano. Avispas y vientecillos en doble enjambre de flautas. Tamar, en tus pechos altos hay dos peces que me llaman Y en las yemas de tus dedos rumor de rosa encerrada Los cien caballos del rey en el patio relinchaban Sol en cubos resistía la delgadez de la parra Ya la coge del cabello, ya la camisa le rasga Corales tibios dibujan arroyos en rubio mapa ¡Oh, qué gritos se sentían por encima de las casas! ¡Qué espesura de puñales y túnicas desgarradas! Por las escaleras tristes esclavos suben y bajan. Émbolos y muslos juegan bajo las nubes paradas. Alrededor de Tamar gritan vírgenes gitanas y otras recogen las gotas de su flor martirizada. Paños blancos enrojecen en las alcobas cerradas. Rumores de tibia aurora, pámpano y peces cambian violador enfurecido Amnón huye con su jaca negros les dirigen flechas en los muros y atalayas y cuando los cuatro cascos eran cuatro resonancias David con unas tijeras cortó las cuerdas del arpa
2: del libro de Federico García Lorca Canciones para niños título Paisaje dedicada a Rita, Concha, Pepe y Carmencita la tarde equívoca se vistió de frío Detrás de los cristales turbios Todos los niños Ven convertirse en pájaros Un árbol amarillo La tarde está tendida a lo largo del río Y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos Federico García Lorca Teorías Título, fábula Unicornios y cíclopes Cuernos de oro y ojos verdes sobre el acantilado... ...un tropel gigantesco... ...ilustran el azogue sin cristal del mar. Unicornios y cíclopes... ...una pupila... ...y una potencia. ¿Quién duda la eficacia terrible de esos cuernos? Oculta tus blancos, naturaleza. Agosto... ...contraponientes... ...de melocotones de azúcar... ...y el sol... ...dentro de la tarde como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta, su risa amarilla y dura. Agosto. Los niños comen pan moreno y rica luna.
7: Horas de estrellas. Federico García Lorca. El silencio redondo de la noche sobre el pentagrama del infinito. Yo me salgo desnudo a la calle, maduro de versos perdidos. Lo negro, acribillado por el canto del grillo tiene ese fuego fatuo muerto del sonido esa luz musical que percibe el espíritu los esqueletos de mil mariposas duermen en mi recinto hay una juventud de orisas locas sobre el río Preguntas de Federico García Lorca Un pleno de cigarras tiene el campo ¿Qué dices, Marco Aurelio, de estas viejas filósofas del llano? ¡Pobre es tu pensamiento! Corre el agua del río mansamente. ¡Oh, Sócrates, qué ves en el agua que va a la amarga muerte! ¡Pobre y triste es tu fe! Se deshojan las rosas en el lodo. ¡Oh, dulce Juan de Dios! ¿Qué ves en estos pétalos gloriosos? es tu corazón
1: San Rafael, Córdoba A Juan Izquierdo, Groselles. Poema número uno Coches cerrados llegaban a las orillas de Juncos donde las ondas alisan romano torso desnudo Coches que el Guadalquivir tiende en su cristal maduro entre láminas de flores y resonancias de nublos los niños tejen y cantan el desengaño del mundo cerca de los viejos coches perdidos en el nocturno pero Córdoba no tiembla bajo el misterioso confuso pues si la sombra levanta la arquitectura del humo un pie de mármol afirma su casto fulgor es pétalos de lata débil recaman los grises puros de la brisa desplegada sobre los arcos de triunfo y mientras el puente sopla diez rumores de, de, de Neptuno vendedores de tabaco huyen por el roto muro poema número 2 un solo pez en el agua que a, lo, que a las dos córdobas junta blanda córdoba de juncos córdoba de arquitectura Niños de cara impasible en la orilla se desnudan Aprendices de tobías y merlines de cintura Para fastidiar al pez en irónica pregunta Si quiere flores de vino o saltos de media luna Pero el pez que dora el agua y los mármoles en luta Les da lección y equilibrio de solitaria columna El arcángel aljamiado de lentejuelas oscuras en el mitin de las ondas buscabas rumor y cuna. Un solo pez en el agua, dos córdobas de morsura, córdoba quebrada en chorros, celeste, córdoba enjuta. Muerto de amor a Margarita Manso. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las once. En mis ojos, sin querer, relumbran cuatro faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata, la luna menguante, pone cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando al cristal de los balcones, perseguida por los mil perros que no la conocen. Y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían. Solo por los corredores las cuatro luces clamaban con el furol de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte. Un minuto intransitable de cabelleras sin hombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores. Pon telegramas azules que vayan del sur al norte, Siete gritos, siete sangres, siete adormideras dobles, quebraron opacas lunas en los oscuros salones. Lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba, no sé dónde, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque, mientras clamaban las luces en los altos corredores.
8: Casida de la mano imposible De Federico García Lorca Yo no quiero más que una mano Una mano herida, si es posible Yo no quiero más que una mano Aunque pase mil noches sin lecho Sería un pálido lirio de cal Sería una paloma amarrada en mi corazón sería el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada a la luna yo no quiero más que esa mano para los diarios aceites y la sábana blanca de mi agonía yo no quiero más que esa mano para tener un ala de mi muerte lo demás todo pasa Rubor sin nombre ya, astro perpetuo, lo demás es lo otro, viento triste, mientras las hojas huyen en bandadas.
5: De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van al campo. Hierde la mula torda, hierde la mula torda, hierde la mula torda, Mamita mía, moreno y harto, moreno y harto, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros que van al agua, que van al agua, que van al agua, y el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, la torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río, y el de la mula torda, y el de la mula torda. Y el de la mula torda, mamita mía. Y en mi marido, y en mi marido. A que busca la lumbre, y a que busca la lumbre, y a que busca la lumbre. La calle arriba, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu de tu cara sale, si de tu cara sale mamita mía, la brasa viva, la brasa viva.